0: Je l'honneur, RFI, très gentil En 1970 exactement, il est devenu aveugle Donc il était effectivement en serquien Il dit que depuis l'arrivée du programme onco ici, les simulés ont beaucoup diminué Les gens vont se baigner au fleuve, ils vont cultiver et sans voir les simulés L'Afrique.
1: Et au temps de son père, il y avait des simulis ici
0: Sur les pas de Colette Bertou, Il dit qu'au temps de son père, il ne connaissait pas les simulis. Il n'y avait pas de simulis ici
2: Le nom de cette grande journaliste emblématique de RFI qui nous a quittés en décembre dernier est au rendez-vous chaque semaine de cet été. Certains de ses nombreux reportages réalisés tout au long de sa carrière de 30 années sont archivés et c'est ainsi que nous pouvons lui rendre hommage aujourd'hui à travers une pathologie faisant partie des maladies négligées qu'il a beaucoup intéressé, voire passionné, jusqu'à son départ à la retraite en 2003.
0: Michel Diaz.
2: L'oncocercose, plus connue il y a quelques décennies sous le nom de cécité des rivières, a longtemps été un problème de santé publique. Aujourd'hui, il semble que l'on se rapproche de sa solution et afin de mieux en comprendre l'enjeu sur les populations, retour en 1986. Comme toujours, Colette Berthoud plante le décor avec des mots choisis.
1: Alors monsieur, vous avez attrapé quelques simulis depuis que vous êtes assis ici
3: Si, oui. oui. Combien une.
1: Depuis combien de temps
3: Oh, Depuis 13
1: heures. Ça fait que ça fait pas beaucoup, ça une, une en 4 heures, c'est peu Oui. Alors, comment vous faites pour l'attraper Vous me montrez Eh bien oui, c'est par ce geste simple que me montre l'homme assis au bord de la volta blanche. La capture rapide et précise sur ses jambes dénudées de cette mouche minuscule, la simuli que commence la stratégie de lutte contre l'oncocercose, la terrible cécité des fleuves et des rivières à débit rapide. De la vigilance de ces captureurs de simuli postés au point de surveillance critique des fleuves et des rivières infestées dépend tout le programme. La moindre négligence du captureur, une prise d'insectes inférieure à la réalité de l'infestation locale, va se répercuter jusqu'à l'ordinateur central à Genève, au siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. Car, une fois capturé vivant, c'est important, l'insecte est fiché, disséqué en laboratoire dans les heures qui suivent, et selon le nombre des insectes et leur degré d'infestation, tous ne sont pas porteurs de parasites de l'oncocercose, l'ordinateur va déterminer les doses d'insecticides et la fréquence des passages de l'hélicoptère sur la zone menacée.
0: Les archives de RFI, l'Afrique sur les pas de Colette Bertou.
1: Mais entre le captureur et l'ordinateur, c'est une véritable chaîne humaine de spécialistes en toute discipline qui accomplit depuis dix ans un travail de titan. Un peu d'histoire. Il y a 30 ans déjà, le service des grandes endémies avait commencé à se préoccuper de l'oncocercose ou cécité des rivières. Un mal terrible qui menaçait plus particulièrement dans la zone ouest africaine les habitants des vallées fertiles, peuplées de mouches minuscules, les simulies. Il faut dire que ces insectes, par leurs piqûres insupportables et par le parasite qu'elles transmettent à l'homme, ont été une des causes qui ont fait fuir les habitants des vallées fluviales. L'homme, dévoré de piqûres insupportables, parasité par l'insecte, développait d'énormes nodules, véritables nids grouillants de verre qui se multiplient dans le corps et gagnent même les yeux, rendant aveugles les oncoserquiens. Ce travail de détection du service des grandes endémies a donc été le départ, le modèle en quelque sorte d'une lutte de grande envergure, celle-ci, décidée en 1974, à la fois par l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, le programme des Nations unies pour le développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agissait de tout mettre en œuvre pour stopper les effets dramatiques de l'oncocercose sur le développement des régions menacées, soit 900 000 km2. Une vingtaine de pays donateurs à travers le monde financent le programme de lutte contre l'oncocercose, basé au cours de ces dix dernières années au Burkina Faso, à Ouagadougou, avec départ des opérations aériennes à Bobo Dioulasso. Sept pays de l'Ouest africain ont bénéficié de cette lutte, et depuis le 1er janvier 1986, la troisième phase du programme de lutte a commencé englobant cette fois l'ensemble de la région, 11 pays de la zone ouest-africaine. Elle concerne environ 22 millions d'individus menacés par le fléau. Il faut donc traiter chaque semaine par l'épandage d'insecticides, 50 000 km de rivières et de fleuves. Un programme spectaculaire qui utilise des moyens exceptionnels 9 hélicoptères, un système de radio permettant de suivre heure par heure le travail des hommes sur les zones traitées, 244 véhicules, plus de 800 personnes dans toutes les disciplines. Nous allons en découvrir quelques-unes à l'occasion d'un reportage que j'ai effectué l'automne dernier au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Nous retrouvons sur l'aéroport de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, monsieur Pangalé, chef des opérations aériennes. L'avion qui s'en va déposer les flux d'insecticides tout au long des, des programmes.
0: Oui, cet avion de turbotranche, c'est le seul qu'on possède d'ailleurs dans le programme. Il nous est très efficace. Nous l'utilisons minutieusement.
1: Là il s'en va où celui-ci
0: ah, Celui-là, il doit partir à la Lamakara au Togo pour traiter mardi, mercredi, jeudi. Il revient le jeudi matin et il continue sur Bamako, Cancan, Boaké pour traiter la zone ouest aussi. Il ne reviendra que. Euh, le dimanche, donc toute la semaine l'avion est en activité.
1: Quand les, les habitants voient passer l'avion au-dessus d'eux, ils sont rassurés
0: Oui, euh, c'est-à-dire que les habitants qui connaissent depuis 10 ans euh, ces avions et ces hélicoptères, euh, si par, euh, euh, par mesure scientifique ou autre chose, s'ils si voient une semaine, deux semaines ou trois semaines, euh, ni les hélicoptères ou les avions, ils nous posent la question « mais pourquoi vous ne venez pas ?» C'est là qu'ils ont peur qu'on arrête le traitement pour que les simulie revienne.
1: Cette peur que les simulies reviennent elle n'est pas sans fondement, car au moindre abandon de la surveillance des rives, débarrassée aujourd'hui du fléau à 90% dans les zones traitées, la simulie peut recommencer ses ravages. La lutte pour l'instant, c'est la grande affaire de l'entomologie médicale, comme l'explique le docteur Bernard Philippon, entomologiste médical et responsable technique du programme Onco, comme on l'appelle en raccourci dans le pays.
3: Étant donné qu'on n'a pas de médicaments utilisables en campagne de masse, la seule méthode que l'on connaisse, c'est de tuer l'insecte vecteur. C'est un tout petit insecte, c'est une simulie qui fait quelques millimètres de long à l'état adulte. C'est un moucheron, comme, au point de vue aspect général, qui se développe uniquement dans les eaux courantes des rivières, mais qui, à l'état adulte, est capable de se déplacer oui, sur plusieurs dizaines, ou voire plusieurs centaines de kilomètres. Et on en est, pour l'instant, toujours à la lutte... L'Afrique sur les pas de Colette Berthoud
1: cette lutte contre l'oncocercose doit encore durer 10 ans. Oui, 10 ans si l'on veut consolider le travail déjà réalisé et obtenir le contrôle de l'insecte, sinon l'éradication. Grâce à cette campagne, la maladie a déjà pratiquement disparu de la zone traitée. Quelques 3,5 millions d'enfants nés depuis 1974 ne courent plus le risque d'être aveugles. C'est un beau résultat. L'idéal, d'ici 1990, serait de trouver un médicament de masse, un produit. L'ivermectine semble donner quelques espoirs, mais vous allez le voir, ce n'est pas encore l'idéal. Le docteur Jacques Prodon de l'Institut Alfred Richer à Boisquet, en Côte d'Ivoire, l'étudie de très près cependant. Nous étudions les effets de l'ivermectine sur la transmission de l'oncocercose. Nous traitons des malades, nous les faisons piquer ensuite par le vecteur et nous voyons si la transmission est réduite ou pas. Immédiatement après traitement, nous observons une réduction rapide et intense de la transmission. Alors toutefois, ce médicament est loin d'être idéal puisqu'il n'agit que sur une certaine sorte de verre. Ce médicament est loin d'être idéal parce qu'il n'agit que sur les embryons du verre. Donc c'est un médicament microfilaricide et il n'agit pas sur la femelle adulte qui va continuer à pondre, elle, ses microfilaires. Or ces microfilaires sont à l'origine de la pathogénicité de l'oncocercose. Ce qu'il faudrait trouver, c'est un médicament simple, efficace, qu'on puisse employer en traitement de masse, c'est-à-dire sans aucun effet secondaire, par voie orale, prise unique, qui tue le verre adulte. Retournons au Burkina Faso, au siège de la direction des opérations de lutte contre l'oncocercose. Là, M. Nyon, le chef du sous-secteur Onco à Bobo Dulasso, m'accompagne et nous rencontrons un moyen de lutte contre l'insecte, apparemment rudimentaire, mais très efficace cependant. Là, nous voilà au bord de la leraba. C'est une rivière au débit rapide. Et cette bizarre tôle au milieu, là suspendue par un grand fil qui traverse la rivière, qu'est-ce que c'est M. Nyon
4: et ce que vous voyez là, c'est ce que nous appelons le piège Belek. Ce piège nous sert de sentinelle parce que ça nous permet de capturer les premières simulés de réinvasion avant que les captures le, le, n'apparaissent sur les euh, à pas humains. Donc c'est un piège d'un mètre carré, en aluminium, et étalé dessus un plastique pré-encollé et au-dessus de ce plastique nous avons mis de la colle euh, et au cotac qui permet aux simulés qui viennent les femelles gravides qui viennent pour pondre, d'être piégées là-dessus. Et nous, on vient faire des récoltes une à deux fois par semaine.
1: Alors sur la tôle, on aperçoit un certain nombre d'insectes. Ce sont des simulis, vous pensez
4: ben, Ce piège capture indistinctement les simulis et les autres insectes. Et nous faisons un tri au laboratoire.
1: Alors nous continuons notre visite dans des lieux autrefois infestés par l'oncocercose et aujourd'hui recolonisés, comme on dit, lorsque les populations regagnent les vallées pour les cultiver.
4: Ben, nous sommes donc ici à Dagwandju. C'est l'un des villages oncocerquiens du programme. Après Saint-Mandenis, c'est le plus gros village oncocercien du programme. Ici, on a commencé les traitements au programme FED et maintenant la zone est très assainie on est en bordure euh, de, de l'Eraba la zone est très assainie mais avant l'intervention du programme les gens ont dû déserter leur ancien village à 1,5 km d'ici apparemment pour nous ce qu'ils nous disent régulièrement c'est que ça va très bien l'oncocercose ne pose plus un problème de santé dans leur village
1: ça veut dire que tous les enfants que nous voyons ici sont indemnes au l'oncocercose
4: euh, assurément, assurément. Et ils sont luisants de santé comme vous le constatez
1: cet enfant ne sera pas aveugle comme tous les vieux du village qu'on voit assis sous l'arbre. Lui est épargné grâce au programme oncocercose cercose Sait-il pourquoi les vieux du village sont aveugles
4: Mmh. <rire> il dit, c'est pas pourquoi ils sont devenus aveugles.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'un véritable attachement lie tous ceux qui ont tellement lutté pour la mise en place du programme. Ainsi, ce vieux captureur de simuli, aveugle aujourd'hui, il se nomme Doba. Il a longuement travaillé avec le docteur Philippon. Il s'inquiète de ne plus le voir justement. Monsieur Nion traduit. <rire>
0: <rire> Alors, qui
4: s'appelle qu qu Doba il est l'ami du docteur Philippon il lui souhaite de revenir vite pour le voir parce qu'il a soif de lui il lui souhaite un bon congé
1: et bien ce sera transmis au docteur Philippon
2: Docteur Philippon, merci d'être avec nous pour cet hommage rendu à Colette Bertou. Nous venons de vous entendre au cours de ce reportage réalisé il y a 29 ans, en 1986. Est-ce que ce message vous a été transmis par Colette à l'époque Vous vous en souvenez
3: Je me souviens évidemment particulièrement bien des visites de Colette Bertou sur le terrain en Afrique. Et sa manière bien à elle de savoir parler aussi bien aux gens des villages qui subissaient le fléau de la concert cause qu'à ceux qui essayaient de lutter contre je me souviens aussi parfaitement de ce vieux monsieur aveugle mais il faisait partie des nombreuses personnes qui, aveugles eux-mêmes, ont fait confiance au programme en disant « au moins ces gens travaillent pour nous et nos enfants, eux, ne seront pas aveugles
2: ». Oui, parce que ces programmes ont transformé la vie de beaucoup de familles fortement handicapées par ce mal.
3: Oui L'oncocercose, enfin la cécité oncocercienne, à l'époque, nous sommes 30 ans en arrière, euh, touchait des milliers de familles, et dans les familles, ce sont les adultes jeunes, les adultes euh, actifs, productifs, qui sont touchés. Donc, euh, quand la, la couche active de la population devient un fléau pour les familles, ces familles sont condamnées à terme. C'est-à-dire que la seule solution pour les gens est de fuir ces zones infectieuses.
2: Alors, il est question d'un plan de lutte contre l'oncocercose, de plan de lutte au pluriel, dans ce reportage. Qu'en est-il aujourd'hui
3: Les choses ont considérablement évolué ces 30 dernières années. Et Colette Berthou a fait ses interviews à une période un peu charnière, c'est-à-dire que qu'on commençait à apprécier les résultats des programmes en cours on parle des simulis qui ont disparu. Enfin, les villageois en parlent très bien, d'ailleurs. Donc, la transmission qui s'est interrompue. Et on commence à évoquer la possibilité d'un médicament, l'hivermectine, qui, à l'époque, était au début des essais. Mais les choses se sont considérablement transformées et accélérées au cours des décennies qui ont suivi. Parce que ce médicament, s'est euh, révélé, en fait, la solution. Parce que lutter contre le vecteur, euh, ça a démontré son efficacité. Ça a aussi eu le mérite de lancer les grandes campagnes contre l'oncocercose qui se poursuivent depuis plus de 40 ans maintenant. Mais c'est une technique extrêmement coûteuse, donc il fallait trouver une solution mieux adaptée aux moyens de l'Afrique. Et cette solution, c'était le développement de l'ivermectine. L'usage de ce médicament s'est révélé efficace pour non seulement contrôler l'oncocercose, qui à l'heure actuelle n'est plus un problème de santé publique en Afrique, mais pour envisager... Et c'est un objectif qui est déjà atteint dans certains pays pour envisager l'élimination de la maladie, l'élimination du continent. Et les campagnes de lutte qui sont menées actuellement euh, contre l'oncocercose par l'ivermectine ont une autre caractéristique majeure. Ce sont les communautés, les villageois qui désignent les distributeurs de médicaments et qui euh, gèrent eux-mêmes cette distribution.
2: Et pourquoi ça se passe comme ça
3: parce que les foyers d'oncocercos sont des foyers déshérités. Souvent, c'est mon maître et ami, le regretté docteur Lebert, avait parlé de l'oncocercose au nom d'une maladie du bout de la piste. C'est à dire que peu de progrès arrive dans ces villages. et en particulier, ils étaient à l'écart des systèmes de soins. Le fait qu'ils se prennent eux-mêmes en charge pour traiter leur pathologies fait qu'il y a une adhésion beaucoup plus importante aux soins, au traitement et à la prise de médicaments. C'est d'ailleurs une stratégie qui maintenant s'est étendue à la distribution d'autres médicaments contre d'autres pathologies.
2: René Lebert, euh, que vous évoquiez à l'instant, qui était euh, également un, un ami de Colette Bertou.
3: René Lebert était effectivement un ami de Colette Bertou. Ils se sont rencontrés euh, bien souvent aussi sur le terrain africain. Et je crois qu'il y avait une grande connivence entre eux, une grande compréhension. Euh, pour situer un peu mieux René Lebert, c'est lui le véritable père des programmes de lutte contre l'oncocercose. Il a eu l'intuition de cette lutte, avec quelques autres grands anciens, ils ont eu l'intuition que la lutte, et au-delà l'élimination de l'oncosarkose, était chose possible.
2: Alors l'oncocercose, c'est une pathologie, je le disais au démarrage de cette émission, qui fascinait Colette Bertou et que vous aviez accueillie à l'occasion de ce reportage.
3: Effectivement, je dirais qu'elle avait été, comme nous autres qui travaillons sur le terrain à ce moment-là, elle avait été contaminée par le, ce qu'on pourrait appeler, le, improprement d'ailleurs, le virus de l'oncocercose. Ces émissions ont été faites avec beaucoup de professionnalisme, mais aussi avec beaucoup d'âme et beaucoup de cœur. Les gens qu'il a rencontrés étaient très sensibles à cela. Son émission était écoutée partout en Afrique, y compris dans les villages les plus reculés. Et son nom était bien connu de tous ces villageois qu'elle aimait rencontrer.
2: Docteur Philippon, vous êtes toujours actif dans la lutte contre l'oncocercose, grâce notamment à l'association OPC, Préserver la vue, dont vous êtes membre
3: L'OPC, en fait, c'est euh, l'Organisation pour la prévention de la cécité. C'est une ONG, la seule ONG française qui, à l'heure actuelle, s'occupe de santé oculaire dans les pays en développement, en l'occurrence les pays africains francophones.
2: Docteur Philippon, je vous remercie. Je vous en je vous donne rendez-vous sur le site www.rfi.fr Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission sur l'oncocercose et beaucoup d'autres En hommage à Colette Bertou avec ce reportage enregistré au Burkina Faso en 1986 L'Afrique sur les pas de Colette Bertou, Une série estivale proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovensky, Michel Diaz À la semaine prochaine, même heure, même antenne